0: Wir sind Wir sind Magde Podcast, Podcast. Podcast. Warte Von den Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC Magde Podcast, äh, Kindertagsfolge, jeeha! Also erstmal, wer heute die kleinen Würsche noch nicht richtig geknuddelt hat, ähm, der sollte das auf jeden Fall tun. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, wie das heutzutage bei euch so ist. Ähm, mein Bruder und ich haben früher zum Kindertag immer wirklich eine Kleinigkeit. Das bedeutet, wir sind schon ausgeschlippt, wenn es dann irgendwie mal so ein kleines Spielzeugauto war oder so, so ein Matchbox, was ja im Osten also die hier Sozialisierten, also in Magdeburg und Umgebung, äh, die Sozialisierten wissen, dass das dann eigentlich doch schon was Großes war. Also eine Kleinigkeit für die Kinder wäre gut, aber flippt nicht aus, liebe Leute. Das ist der kleine Bildungsauftrag äh, vorneweg. Ansonsten vielen Dank für Feedback und äh, vielen Dank fürs immer weitererzählen, weil das ist das Wichtigste an so einem Podcast. Wir lassen uns ja hier auch mal so von Menschen beraten, auch in Sachen Marketing und so weiter. Und wichtig ist, dass so ein Podcast langsam und stetig wächst. Das hier ist der für Frauen, Männer, Kinder, Männer Menschen, die hier in dieser Stadt leben, ähm, die Lust haben hier zu leben, die Geschichten erzählen wollen, äh, traurige Geschichten, fröhliche Geschichten, erfolgreiche Geschichten, manchmal auch tragische Geschichten, über alles reden wir hier, Hauptsache es kommt irgendwie aus Magdeburg oder hat einen Bezug hierher und die Kindertagsfolge mit so ein bisschen Bildungsbeigeschmack, möchte ich es mal ausdrücken, haben wir heute dergestalt konstruiert, dass wir nämlich eine Frau eingeladen haben, die direkt vor mir sitzt, die hat äh, purpurrote Locken, ich glaube die Farbe ist richtig oder ist das Cheyenne oder so, was? Irgendwie, ich kenne mich schon nicht aus, hat ein unfassbares Lachen, ist eine Grundschullehrerin aus Magdeburg, himmelblauer Pullover dazu. Hallo Britta Meier.
1: <lacht> Hallo,
0: sehr gegrüßt. Ähm, das Schöne ist, wir sind beim schon eine ganze Weile, wir sind uns das öfteren über den Weg gelaufen. Wir sind fast ein Jahrgang in Magdeburg geboren, aufgewachsen, sozialisiert. Wir haben gerade eben schon im Vorgespräch geklärt, dass du... Äh, dass du eine sturm und drang Phase hattest, als meine schon abgeschlossen war, was ich sehr, sehr <lacht> lustig finde, weil ich wollte so die Diskurs irgendwie mit dir abchecken, aber du konntest, kanntest gar keine. Kennst Na, du, wo, wo bist du früher hier auf Party machen gegangen?
1: Ja, ich überlege auch gerade, Talente war irgendwie so ein bisschen Bolte, aber. Mega, Talente, super. Weniger, so. Ja,
0: zu Wendezeiten, die anderen Bands, Division und so spielten ja, da, aber auch alle. Noch,
1: noch davor, davor. Ja. Und Sasse, also Studentenclub war ja bei uns das Sasse und im Studentenclub. Äh, Für von, die Grundschullehrerinnen?
0: Ja. da sind wir Sportstudenten auch gerne immer mal hingegangen. Das, glaube ich. Um Russisch-Hausaufgaben irgendwie zu holen, ehrlich, und Deutsch-Aufsätze <lacht> oder Hefter. Außer so,
1: Baracke natürlich auch noch. Naja,
0: Baracke war ja eher, das war ja eigentlich äh, das große Aufgaben. Max, das geheime Max, oder? Baracke war ja montags, mittwochs, oder? Und dann am Wochenende, glaube ich, auch noch. Ähm, alle, die hier geboren sind oder aber auch hier studiert haben, haben jetzt den einen oder anderen Kopfschmerz in der Erinnerung. Britta Meyer, natürlich klingelt nicht bei jedem sofort. Britta Meyer ist die Frau, die fälschlicherweise, muss man ja sagen, in Magdeburg bekannt ist als die Erfinderin des Magdeburger Liedes. Ja, dieses Ding, was eigentlich an jedem Wochenende irgendwo in Deutschland gesungen wird. Denn wenn eine Magdeburger Sportmannschaft irgendwo ist, vornehmlich natürlich der glorreiche SC Magdeburg oder aber auch der FC Magdeburg, dann singen die Fans das vor der Halle auf dem Bahnhof, im Zug, im Flugzeug, habe ich schon gehört. Und äh, wenn man auf Klassenfahrt in New York ist und äh, 13 angeschwipste junge Menschen sieht die plötzlich, ich kenne eine Stadt, am großen Strom äh, fabulieren hört, dann weiß man, die dürften aus Magdeburg kommen. Ähm, ich habe gesagt, fälschlicherweise bist du die Erfinderin des Magdeburger Liedes. Du hast es in den 90er Jahren, sagen wir mal, Wiederbelebt, kann man das mhm. so sagen?
1: Mhm, genau.
0: Wie ist das passiert?
1: Das ist eigentlich durch ein Kinderbuch von Marion Gerchi ins Leben gerufen worden oder ist das Ganze so ins Rollen gebracht worden. Die hat, Ja, so in den 90er Jahren die Kinder unserer Schule damals noch Grundschule Gneisenauring gefragt, ob die einen oder ob die Bilder zu ihrem Kinderbuch, die Domspatzenfamilie, malen würden. Und das haben unsere Mäuse dann natürlich auch ganz fleißig gemacht. Äh, Dann wurde das äh, ja in den Druck gegeben. Und als die Präsentation war, sollte die bei uns an der Schule stattfinden mit einem für mich damals riesen Pressewirbel und der OB war da, Willi damals noch
0: und Willi damals noch, also wir wollen ja mal.
1: <lacht> so muss so schon mit, ein bisschen her mit sein.
0: Bürgermeister oder Oberbürgermeisterinnen ist hier im Podcast eine wunderbare Geschichte verbunden, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen wollen. Also Dr. <lacht> Willi Peute. <lacht> ich glaube, vorwitzige Zungen haben ihn auch Partypolte genannt, glaube ich, weil er angeblich sehr, sehr oft mit einem mit einem Anstoßglas irgendwo zu sehen gewesen sein soll in den 90er Jahren. Das ist es so ein Ding, das schwirrt mir noch durch den Kopf. Ein absolut tadelloser Mensch, den genau. man zu Fuß immer noch durch die Stadt sausen sehen kann. Ja. Ja, dass man denkt, ist er jetzt auf Roller Skates unterwegs oder läuft er wirklich nur? Also ein groß, äh, großartiger Typ. Und mit dem wart ihr natürlich schnell auf du und du dann irgendwann oder was?
1: Das war mir also aus einer privaten Richtung. Da so, okay. habe ich das ein oder andere Glas Wein mit ihm getrunken. Aber Ach, das ist jetzt was anderes. Du hast den Namen nein, 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 gar nicht. Das
0: wäre eine, eine schöne Erkenntnis hier im Podcast. Breaking <lacht> News.
1: Nein, also zurück.
0: Also wir sind wieder bei der Eröffnung und da waren ein Lied genau. gesucht wahrscheinlich.
1: Ja, nein. Und es sollte äh, musikalisch umrahmt werden. Und ähm, ich hatte da weiß ich nicht den Chor vielleicht ein zwei Jahre oder sowas und ähm, habe ich weiß gar nicht, ob wir damals schon das Magdeburger Lied auch so auf dem Plan hatten. Jedenfalls habe ich gedacht, Mensch, wenn wir da musikalisch was machen, wenn doch in diesem Buch, die Domspatzenfamilie, alles äh, Geschichten über Magdeburger Persönlichkeiten, über Orte, über Gegebenheiten äh, so stehen, dann wäre es doch eigentlich auch schlau, wenn man da so ein bisschen was musikalisch machen würde. Dann habe ich gedacht, na, da bietet sich das ja an, zum Magdeburger Lied einfach was umzudichten. Und ich habe das schon ganz oft gesagt, hätte ich damals gewusst, welche Nachwehen das hat, hätte ich mir beim Dichten vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Jedenfalls haben wir Strophen von, also zu Otto von Gehricke, zu Till Eulenspiegel. Wie viele Strophen sind das
0: eigentlich? Ich weiß, ich könnte das gar nicht sagen. Also, wenn das es die Million-Dollar-Frage Million wäre, wer kann wird man, Kann man auch nicht, weil, so.
1: also es gibt die drei, also anders, es gibt zwei Hauptstrophen, die immer und überall gleich sind. Die dritte unterscheidet sich schon ein bisschen. Das mit der Till muss auf dem Marktplatz stehen, hm. wir drehen eine Nase. Das Oder ist da,
0: wo äh, dann Leute... Äh, ge-
1: genau, da wird es schon ein bisschen problematisch Wir kennen das weil alle. Im
0: Sof fängt <lacht> einer an, dann kommt die dritte Strophe und dann machen 70 Prozent der Leute noch <lacht> <lacht> So, dann kam, kam
1: wir mit den mit den Strophen für diese Domspatzenfamilie ja. dazu. Ähm, Hans Grade hat und hatte ich da noch mit drin. Dann der
0: Fliegerpionier. Genau ähm, mit der Libelle, die auch Heute da ging es
1: um ein Pferd, was eben auf dem Bauernhof war und dann eben die die schweren Lasten ziehen musste und als endlich die elektrische kam, hatte heute es beim Bauern wieder schön war. <lacht> So, also das waren die Strophen. Dann habe ich mir natürlich nachher noch eine äh, zum Elbkinderland ausgedacht. Und dann ist das so, dann ist das so ein Selbstläufer. Dann hat man das im Kopf, dass man relativ flink was was dichten kann. Zu Und zum anders. Beispiel Lars Eichhorn zum 50. Da waren wir damals, bin ich mit dem Chor noch hin. Äh, zum
0: Lars Eichhorn, ja. äh, nicht allen bekannter Magdeburger, aber vielen. Eulenspiegel, Multimedia, Eulenspiegel genau. TV. Äh, ein Mann, der für so Fernsehsachen dann seine Schmalspurfilme hier Magdeburg in der Schmalfilmzeit, Richtig. da hat DVDs gemacht, die sehr, sehr gut sind. Ich glaube, der müsste irgendwann auch mal hierher. Aber ja. man muss immer so ein bisschen aufpassen. Den kenne ich so gut, dass es das liegt so nahe, <lacht> weißt du, dass ich so denken würde, ach, ich kann ja nicht so ein Familientreffen <lacht> machen. Aber ich danke für den Hinweis.
1: Ja, nein, also das ist auch, also wir beide haben uns wirklich auch so gesucht und gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir zueinander gekommen sind. Sicherlich vielleicht auch bei irgendeiner Handballgeschichte oder sowas. Ja. Und mit Lars haben wir ja dann auch die Filmaufnahmen gemacht zum Magdeburger Lied und. Ach, das, das war so ein, ein, ein Wahnsinn so in, in jeder Beziehung, also es war wahnsinnig äh, anstrengend, es war auch wahnsinnig aufregend, wahnsinnig spannend ähm, und da haben wir zum Beispiel auch so die ein oder andere Begebenheiten, äh, Begebenheit gehabt, als wir über den alten Markt gegangen sind, war an dem Tag auch gerade Markt. Bei
0: den Filmaufnahmen? Bei den Filmaufnahmen also und die ganzen… Musikvideo
1: zum Song? Ja, ja, ja.
0: Darf man so sagen? ja. ja.
1: Hast du dir das noch nicht angeguckt? Das nein, ich würde es nur für die Leute, nein, ja. Ich muss
0: doch immer, muss immer <lacht> allen erklären. Alle, wir wollen so viel wie möglich hier ja. mit reinnehmen. Bis jetzt hat das alles dein Lächeln und die schöne Stimme hingekriegt und meine Quatsche vielleicht. Aber wir müssen ja bei den vielen Namen und den Dingen Richtig. bei so zwei Magdeburgerinnen und Magdeburgern, die so lange hier in der Stadt unterwegs sind, müssen wir ja. aufpassen, dass wir nicht denken, jeder muss das so fühlen wie wir. weißt du? Ja, da hast
1: du recht. Also ich ich mache nachher auch noch mal Werbung. <lacht> du machst Werbung? Ja, okay. für das Video. Nein, so. und wie es dazu gekommen ist. Also, äh, wir sind dann über den über den alten Markt, geschlendert, singend mit den Kindern und die ganzen Händler haben mitgesungen. Das ist das, eine war, das war der Hammer. Also das war so so ein ein bewegendes Gefühl. Das ist wirklich irre. Also und dann, was war noch so schön? Ach, in der Straßenbahn. Also gut, man hat auch immer zwei Seiten. Das Böse habe ich so verdrängt. Irgendeiner hat auch ganz dolle gemeckert. Dabei wir sind reingekommen und gesagt, wir möchten jetzt hier Filmaufnahmen machen und wir würden auch singen und wen es stört, den würden wir bitten, nach vorne zu gehen, weil so und so. So Und die meisten haben auch, die fanden das total cool, haben applaudiert und haben auch mitgesungen. Man hat auch immer ein paar andere, das ist aber egal. Also, auch Oder da einer meckert immer.
0: Das ist halt, kann man <lacht> ja. hinten ranstellen. Ähm, wir müssen ja nochmal, noch mal zum Anfang, also wir dürfen nicht vergessen, dass es auch eine FCM-Strophe gibt und eine SCM-Strophe, äh, die sogenannte so Sportversion. Dann gibt es unzählige verschiedene Aufnahmen, äh, wo so Kinderchöre auch irgendwie zu hören ist. Also hier vorne dran hast du gerade gesagt, äh, das ist nicht eure Version. Äh, die vorne ja, bei Magde Podcast also vorne wegläuft das, 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 das Intro. Da, also
1: m- richtig, wir sind ja jetzt ein bisschen gesprungen. Also, Nach dieser Buchpräsentation waren halt die anderen Strophen da. Dann habe ich, äh, am Anfang bin ich ja immer mit Gitarre und so den Kindern, mit den Kindern zu, zu den Chorauftritten gegangen. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, eigentlich ist es schade, wir müssten das Ganze auch mal so auf eine CD aufnehmen, weil die einzige Aufnahme, die es bis jetzt vom Magdeburger Lied gab, das war eine, die nicht von einem Magdeburger Chor ist. Ach und so. da habe ich gesagt, es ist doch eigentlich doof, wenn das Magdeburger Lied, das Magdeburger Kind nicht von Magdeburger Kindern ja. gesungen wird. So Und dann äh, habe ich ja, in, in irgendeiner nacht und Nebelaktion aktion äh, irgendjemanden gefragt, ob er nicht jemanden kennt, der ein Playback erstellen würde. Muss man auch dazu sagen, wir waren damals ja noch kein Verein, also ich hatte nicht wirklich Geld, was ich in die wir Hand konnte. Wir sind immer noch konnte. in den 90ern, oder? Wir sind noch in den 90ern, so ja, ja, darum. Und dann äh, hatte ich zu einem, ich weiß gar nicht mehr, zu einem Berliner der hat uns irgendwie ein Playback erstellt. Und ich fand das relativ cool. Heutzutage wüsste ich einen viel besseren Menschen, wo ich hingehen könnte und wo ich wüsste, das ist fantastisch. Eine ja, aber äh, das, das war halt damals nicht. So, und ich fand es schon mal fetzig, dass es eben ein bisschen poppiger war und dass wir das dann halt dort mit einsingen konnten. Dann haben wir das, weiß ich nicht, Flower Records, kommt auch aus Magdeburg, mhm. ist jetzt umgezogen, ähm, Veit Fehmeier, mit dem haben wir auch sehr, sehr viel zusammen aufgenommen. Und der hat... Dann das praktisch in den Kasten gebracht. Und dann kam so die Variante oder die, die Idee, dass ich gedacht habe: ach, so, eine, so eine Fußball- und Handballstrophe. Zu allem hast du eine Strophe dir ausgedacht. Aber das da muss da jetzt an. eigentlich auch noch kommen. So, und äh, der Handball hat das ja sehr, sehr schnell äh, angenommen. Und der Fußball, der hat sich da immer so ein bisschen gegen gesträubt. Also, Peter, Peter Fechner, auch wirklich ein guter Freund von mir, der hat es immer wieder versucht. Und ich weiß nicht, also Thorsten Rode, der Stadionsprecher, der. Aber hat das sind immer doch zwei,
0: die komplett hinter diesem Song stehen. Also, das sind das sind doch Ur.
1: Hinter dir dem dieser, dieser anderen Fassung des Magdeburger Ach,
0: die wollten Liedes. keine FCM-Strophen? Peter, so hat,
1: Peter hat immer gesagt, Mensch, jetzt spiel doch mal das von Britta ja. und, äh, und, Thorsten, Ach, und Thorsten hat, und immer Thorsten das hat gesagt, das wollen die Fans nicht. Ach echt? Und dann habe ich gesagt, Mensch, aber das ist eine Fußballstrophe mit und na klar, so, man muss die erstmal wieder dran gewöhnen und dann hatte Peter auch so mit reingebracht dann macht doch immer mal einmal das und einmal ja. das und ähm, das kam aber nie so richtig so in die Gänge und boah, jetzt ist ja durch die also so vor drei Jahren oder vier vielleicht sogar jetzt vor auch schon. Ich wollte es nicht so sagen. Weil das ist eine Zeit, die, 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 die blendet man irgendwie ja. so zeitlich aus. Das ist ganz eigenartig, also geht mir zumindest so. Ähm, da haben wir wirklich ein großes Treffen gehabt mit dem, mit dem Fan. Vorstand mit okay, dem, Fanvertreter
0: Block äh, U wahrscheinlich auch Genau.
1: Dabei. Ähm, mit dem Vorstand, mit Peter und äh, ach, ich weiß, es war ein richtig großer Tisch und ich habe irgendwann nur so gesagt, ich sage, wisst ihr was? Ich komme hier eigentlich und habe so das Gefühl, ich mache euch ein Geschenk. Ich will ja dafür nichts haben, sondern es ist wirklich ja. so, wir als Magdeburger haben für euch jetzt hier was hm. und das möchten wir euch gerne geben. Und die waren aber so in ihrem nein, das, das war schon immer und das wollen wir so und das andere ist uns alles zu neu und zu neumodisch, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, es, es, es muss ja auch keiner annehmen und dann seitdem ist das für mich auch irgendwie erledigt. Achso, aber ist ja singen cool. die jetzt
0: die Fußballstrophe oder singen die immer noch nein. die alte? Die singen die alte, ja? Die
1: singen nur die, die nur Entschuldigung, die normalen. Nee, die was die, ja die, die man schon in immer kennt, das ist ja auch okay, genau.
0: Weil beim Handball ist es ja wirklich so, da fangen die Fans ja. mittlerweile komplett alleine an, ja. das ist halt auch mal in der Auszeit oder so zu singen, also wir haben ja viele jahre lang auch versucht so eine balance hinzubekommen zwischen eingespielter musik und äh, die fans fangen alleine an und es wird glaube ich von spiel zu spiel mittlerweile auch besser gerade jetzt auch bei den erfolgen des sc magdeburg ja. und ähm äh, mittlerweile ist es so Auszeit und dann fangen die, wenn es gut läuft von alleine die Handballstrofe mhm. an zu singen mhm. und das haut das, das finde ich ganz geil. Aber wir müssen mal hier kurz auf die Bremse treten, äh, weil die historisch interessierten Menschen unter uns, die denken sich nämlich auch, ja was jetzt wiederbelebt und irgendwo muss ja mal der Anfang gewesen sein und wo kommt die überhaupt die Version mit dem Berliner Chor her? Was ist denn da eigentlich nicht in Ordnung? Ähm, ich habe mich ein bisschen belesen. Du hast gesagt, du weißt es eigentlich, aber verdrängst so viel. <lacht> ich weiß gar nicht, weil ich das, also 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 meine Version, die ich jetzt heraus gefunden habe, ist das halt die IGS, äh, äh, Willy Brandt, das ist ja die am, am, am Westring diese diese Gesamtschule, die hieß ja früher hans löcher auch mal mhm. in den 60er-Jahren glaube ich, also nach einem Pädagogen übrigens, der Reformpädagogisches Zentrum Magdeburg der hat das Magdeburg zu einem Reformpädagogischen Zentrum in den 20er-Jahren gemacht der ist ursprünglich aus dem Ärztebürger und war als Stadtschulrat hierher berufen krasse Geschichte, der sollte sogar dann nach dem Krieg, so 46, glaube ich, sollte auch nochmal herkommen, aber war schon zu krank und konnte dann nicht mehr irgendwie, der war zwischenzeitlich dann auch in Dresden also das nur so nebenbei <lacht> Sowas weiß man natürlich, wenn man hier geboren ist. <lacht> Nein, Quatsch, also ich habe mich wirklich habe mich versucht reinzulesen und es hat halt damit zu tun, dass du auch keinen Wikipedia-Artikel hast und es gibt zu so diesem weber lied auch an, also wirklich so richtig viel Informationen nicht wirklich zu finden und dabei ist rausgekommen, dass es an dieser Schule in den 60er Jahren eine Hortnerin, glaube ich, gegeben mhm. hat, die ist Döler oder Döler, mhm. Döler ja, ähm, und auf die geht das Lied zurück. Das ist jetzt ein Zitat, ich glaube, das habe ich auch in der Heimatzeitung gefunden, wo man ja auch mal ein bisschen aufpassen muss, ob das jetzt korrekt wiedergegeben ist und so. Wie sind denn deine Informationen?
1: Ja, wir haben da wirklich recherchiert mit dieser Heimatzeitung ja. damals, also mit Birgit Ahler, da kann ich ja jetzt noch sagen, ja. und haben wirklich Aufrufe gestartet, dass die Zuschauer, die Leser, also mal schreiben sollen, ob sie wissen, von wem das Lied nun wirklich ursprünglich ist.
0: Ach so, in der Hoffnung, dass da jemand privat, familienmäßig und irgendwie es, mit dran hängt. Es, es
1: ist nicht hinterherzukommen. Also Krass. es sind zwei. Ähm, noch noch eine eine Lehrerin irgendwie da in in der Nähe vom Zoo, wo alle felsenfest behaupten, nein, das ist von meiner Lehrerin gewesen. Und ich habe ja vorhin schon mit dir erzählt und wir haben schon gesagt, meine Kinder würden das jetzt auch Die wollen sagen, so, nein, das Lied ist von Frau Meier. Ich meine, es sind ja auch viele Strophen von Frau Meier, aber eben ja, ja. das Lied an sich nicht. Und es ist nirgends irgendwas zu finden, wo steht, also wo die Rechte stehen, praktisch Text und Melodie oder irgendwie was sowas. Was
0: unfassbar ist, weil ja. das Ding ist jetzt zu einem adäquaten Hit geworden, der ja überall, also ja. ja. wenn es um Magdeburg geht genau. oder sonst irgendwie, was ja auch mal auftaucht und so. Ich meine, das wünscht Musiker und Musiker, wenn die in ihren Kämmerleinen sitzen <lacht> oder? oder sowas, weißt du, die 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 wünschen sich so ein Ding genau. und das ist ja das ist ja schon fast dann ist es ja schon quasi äh, Volk, Volkslied eine Hymne, eine irgendwie. Stadt-Hymne. Ich ja. sage mal,
1: das ist unsere Stadthymne. Ja, also nicht so ein bisschen mit ne.
0: Also wir werden das jetzt ja auch nochmal mal als kleinen Aufruf äh, äh, formulieren, wenn es irgendjemanden gibt, der irgendwas weiß. Und möglichst aber mit verlässlichen Quellen, weil das ist ja das, was hier sowieso im Rahmen dieses Zeitgeistes oft zu kurz kommt, dass viel erzählt wird, aber verlässliche (lacht) Quellen sind nicht so gut angesagt. Ähm, Wenn jemand das weiß, irgendwo einen alten Zettel gefunden hat, das wäre uns unglaublich wichtig, dass wir vielleicht aufgrund dieses Podcasts mit Britta Meyer, ähm, die das äh, Magdeburger Lied in den 90ern wiederbelebt hat und mit ein paar neuen Strophen versehen hat und natürlich auch dafür gesorgt hat. Im Prinzip bist du die Marketing Uschi von diesem Song, <lacht> äh, wenn ich das mal so despektierlich ausdrücken darf, ohne dass ich so meine. Ähm, äh, du bist mit, dein, mit deiner Gitarre und den Kids durch die Gegend gezogen, du hast es einen Rolf Zukowski verballert, das werden wir, werden wir gleich drauf kommen ja. ähm, und äh, hast natürlich einen riesengroßen Anteil daran, dass die Magdeburgerinnen und Magdeburger das mögen. Ich habe Dinge erlebt, das war auch in den 90er Jahren irgendwann der, der, der selige DJ Alex, den, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist auch so unser Jahrgang. Und ähm, der ist so der der Herr der 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 coolen Diskotheken in den 90ern gewesen, auch schon vor der Wende, mhm. weil der hatte einen Papa, der ihm Westplatten besorgen konnte und der hat die hey, ganzen hey, hey. Clubs hier SB und wie die alle hießen, wo eine Selbstbedienungsgaststätte in den 80er Jahren vormittags war, abends wurde es teilweise rausgeräumt mhm. und dann sind die Leute da im breiten Weg, sind die da und ich war also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du bist ja, du bist ja genau mein Jahrgang im Prinzip da bist du mit runterhängenden Haaren rein, dann sind alle in in dieses Klo rein, hatten entweder Action-Haarspray mit oder haben so komische Seife gehabt. Und dann kamen die alle aus dem Ding wieder raus und da waren die Haare hoch, weißt du? Und dann hat DJ Alex aufgelegt. Und der hat im Mecca glaube ich, und in der Factory, hat der angefangen wenn die Party am Kochen war und die wildeste Musik der wilden Musiken lief, dann kam auf einmal das ja. Magdeburger Lied dazwischen ja. und die jungen Menschen Alle. sind ausgetickt. Ja. Und da habe ich das erste Mal wirklich, erst mal wirklich sehr bewusst wahrgenommen, dass es, dieses, dass es dieses Lied gibt. War 100% der Meinung, dass das uralt sein müsse, weil die Aufnahme ja so klingt, klingt so wie eine, eine alte hm. äh, Ostaufnahme.
1: Ja,
0: genau. da, hm. Konntest du das recherchieren, wo das veröffentlicht wurde oder wer das gemacht hat?
1: Naja, das ist dieser... ist es ich damit ich die Fußballfans jetzt hier nicht völlig verprelle, es ist ein, ein uh, Chor, der nicht aus Magdeburg kommt. Ja, Lassen wir mal also, dabei. Genau, so
0: also ein Pionierchor. <lacht> <lacht> ja, du hast vorhin schon gesagt, ein Berliner Chor, deshalb ist <lacht> es total <lacht> <lacht> egal. Doch, hast vorhin schon gesagt, können wir nachher zurückspulen Nein. und so eins und hast es schon gesagt. Ja, du ja. Hast, ist egal. <lacht> ist egal. Äh, ich weiß nicht, Leute, das was <lacht> ist total authentisch. <lacht> <lacht> ich dich... Okay, und das ist damals dann glaube ich ja wahrscheinlich einfach so mal aufgenommen worden, wo die den Text her hatten, kriegen wir nicht raus, das wird uns wahrscheinlich irgendjemand sagen und diese Version hast du auf Platte gefunden oder auf Kassette oder wo war die? Die war auf einer Platte wahrscheinlich dann, oder? Es gibt die, ich, da überlege ich jetzt auch gerade, ich
1: möchte aber auch sagen, ich habe es auch nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Es ist auch das Witzige, es gibt das Magdeburger Lied nicht wirklich als Noten. Also auch ich brauchte das immer nie, weil ich weiß ja, wie es geht. Und wenn ich dann so angefragt werde, also ich kriege viele Anfragen, ähm, allem Möglichen so, ähm, dann hab ich mir hatte ich mir schon immer mal vorgenommen, müsste man eigentlich mal Ey, endlich erstellen. Ne? Wir, Aber
0: werden Hebel, wir werden alle Hebel <lacht> in Bewegung setzen, um das vielleicht doch nochmal irgendwie rauszukriegen. Oder willst du es am Ende gar nicht, weil das Geheimnis irgendwie geiler wäre, dass, wenn das gewahrt bleibt? Ist eigentlich egal, oder? Weil dein Anteil ist natürlich ein großer. So, wir sind jetzt wieder im Zeitsprung, Bremse lassen wir wieder Los machen wieder Britta Meyer Vollgas 90er Jahre, also zwischen 90er Jahre und Gitarre und mit den Kids bei jedem anders irgendwie los ist ja das eine. Wann hast du gemerkt, das geht ja ganz schön ab und wird jetzt überall irgendwie dir angetragen, dass es jeder singt oder was weiß ich nicht? Wann das kam die Presse auf dich zu?
1: Das wurde eigentlich, das wurde immer mehr. Also, das wurde Ging mit, das ganz mit schnell mit zunehmenden Jahren. Ich muss jetzt auch überlegen, so die ersten zehn Jahre, so von, von 90, 92, 92.
0: Hast du Angst, dass man versucht, dein Alter rauszukriegen? <lacht> Nein, das, das,
1: das weiß man ja sowieso. Ja, weil du so hast, <lacht> und wenn ich jetzt noch sage, ich bin zwei Jahre älter als du. Dann hast du es gesagt. Alle. Ich hätte
0: das niemals über die Lippen bekommen. <lacht>
1: ähm, ich, wie gesagt, das kann ich gar nicht mehr so genau erinnern. Äh, ich weiß aber zum Beispiel dass alleine bei der, bei der Elbtour, und die war 2000, das war die erste Elbtour mit Rolf Zukowski und mhm. damals noch nicht im Elbkinderland, sondern nur Rolf. Da haben wir das natürlich auch gesungen. Und jetzt fällt mir wieder so ein schöner Spruch von von Birgit Ahlert ein. Botschafterin des Landes, das fand ich auch so süß. Oder bist du Botschafterin der Stadt? Stadt, Oder der Stadt, der Stadt. Ja, sagen wir es mal so. Und weil du auch vorhin gerade Uschi so gesagt hast, eine Sache mit Rolf war auch, das das fällt mir in dem Zusammenhang gerade wieder ein, da war ich mehr als, als Zuschauer, im, im Publikum, ich weiß auch, ich glaube in Gestacht oder sowas, da hat, hat Rolf mit einer Band, die heißt Hafennacht, total cool, ein, mhm. so ein Open-Air-Konzert gegeben und hat mich äh, im Publikum entdeckt Ach, mit meinem damaligen Schatz und sagt, oh, und wir haben auch Gastgäste aus Magdeburg heute da und ähm, die haben ein ganz, ganz tolles Lied und das heißt, ist denn die Elbe immer noch? Die Silberbritter Britta kommt nochmal nach vorne. das, das, getan? das mal zusammen. Ich war Gott sei Dank so perplex, dass ich gar nicht genug Zeit hatte, aufgeregt zu sein, wenn <lacht> dann damit auf die Bühne dann haben wir das Magdeburger Lied zusammengesungen Hafenlacht hat irgendwie einge- <lacht> eingesetzt, also das, das war auch cool, so Sachen haben wir eben auch. Wie viele doch, Leute waren da? Das war so auf so einem so Marktplatz 300 oder so. Achso, okay. Also jetzt nicht, nicht so. Also ich habe gerade so Coldplay. Coldplay ja, mäßig In meinem Kopf war es
0: Coldplay-mäßig. 30.000 Leute alle <lacht> halten irgendwie Leuchtenarmbänder hoch. <lacht> <lacht> Rolf Zukowski sagt: Hier ist Britta Meier. Das hatten wir ja, ja eher bei, bei
1: der MDCC-Arena. Um ja. Beim Weihnachtssing haben wir das ja auch mit. Ja. Das, ist ein, das ist natürlich ja, das das war, ist überragend, das sie das viel irre. wahrscheinlich. Ja.
0: Das glaube ich auch. Kannst du, glaubst du, dass du die Gefühle in Worte fassen könntest, die dich dann ergreifen, wenn du denkst, das fing, ich hab, in irgendeinem verstaubten, ich weiß ja, du weißt ja nicht mal, ja. in einem verstaubten irgendwas ja. hast du hast du das Lied gefunden und auf einmal singen das dann da über 20.000 beim Weihnachtssingen.
1: Ja, aber das, das ist zum Beispiel wirklich was, wo ich sage, das, das rechne ich ja nicht mir an. Also könnte naja, ich aber sicherlich, ja. Dich aber, nicht gegeben, wäre das ja, wahrscheinlich, ist das, ja, also mhm. oder? Mhm.
0: Also ich würde dir jetzt den Stempel direkt auf die Stirn geben. <lacht> Irgendwie hängen ja die Haare drüber, sieht keiner. Also ähm, also kann man nicht. Also du jetzt die bescheidene Koketterie, lasse ich nochmal weg, kribbelt's. <lacht> Bist du stolz, hast du eine Gänsehaut oder wie ist das? Oder trinkst du dann einfach, stößt Nein. mit irgendwas also ich
1: glaube, das muss ich wirklich ehrlich sagen, auf das Magdeburger Lied bezogen, ist das bei mir so ein, so ein, so ein Gefühl von, oh, schön, dass das so viele singen und, und auch, ähm, was man immer wieder, was du ja auch schon gesagt hast mit, mit diesen disco sachen oder sowas, egal wo man hinkommt und wo man dieses Lied äh, anstimmt, Irgendwann alle machen, mit. machen alle mit und so. keiner findet es irgendwie blöd oder sowas. Und das ist das, das ist einfach so, das ist faszinierend, wo ich da auch manchmal denke: so, wow. Ne? Oder äh, wenn, wenn eben wirklich im Elbkinderland, egal wo wir sind, also äh, muss man auch sagen, Rolf hat das, glaube ich, in, in jeder Stadt, in der er äh, war, gerade bei der zweiten Elbtour 2010. Ähm, also, ob das jetzt. Gut, in Spindlermühlen haben wir keinen Partner. aber in Podjebrad, Pradi bis nach nach äh, Brunsbüttel, das wird in, in, in jedem Konzert zumindest kurz angesungen. Also es ist, das ist, es ist das
0: coolere hoch auf dem gelben Bahn, ich Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, Gotthelfischer Fischer kommt jetzt nicht gleich von der Wolke runter und zimmert mir irgendwie. Einen halben Liter Wein zwischen die Augen, weil er böse ist. <lacht> ähm, wir haben ihn jetzt schon oft erwähnt, den Rolf Zukowski. Wir müssen natürlich auch nochmal klarstellen, wie wie ist Rolf Zukowski mit Britta Meier und dem Magdeburger Lied zusammengekommen? Rolf Zukowski übrigens, habe ich mal richtig erschreckt. Also Nur wenn du es wissen willst. Erzähl erstmal, wie du mit dem zusammengekommen bist.
1: Also... Rolf hat die Laufbahn oder den Werdegang des Chors wirklich ganz, ganz maßgeblich verändert. Ähm, da müssen wir sagen, das ist, der, äh,
0: das ist äh, Elbkinderchor. Das sind
1: wir. Elbkinder das das erzähle ich nachher auch noch mal, wie es dazu kam. Weil ja. da, da, da wurden wir ja auch ständig verwechselt. Warte, also ich fange jetzt vorne, vorne an. an. Ja, das ist noch... Ähm, ich war relativ blutjunge Lehrerin, da kam meine Chefin auf mich zu und war der Meinung, ich könnte doch bitte mal einen Kinderchor so ins Leben rufen. Und damals habe ich nicht drüber nachgedacht, das war halt Wunsch der Chefin, Christi Schulz, habe ich das gemacht und gut. Dann ein halbes Jahr später kam eine Anfrage vom Schulamt, Rolf sucht einen Chor in Magdeburg. Rolf Zukowski. Rolf Rolf Zukowski, Entschuldigung, ja, Rolf Zukowski sucht einen Chor in Magdeburg. Ähm, und dann habe ich hab ich, zu gesagt, ich sag, also zur Chefin gesagt, ich sage, wir sind erst ein halbes Jahr, das geht nicht. Und die können das nicht, das traue ich mir nicht zu. Das ist ein da. Star.
0: Ja. Für alle, die nicht wissen, wer Rolf Zukowski ist, du da im Radio. Du musst ja ganz schön klein sein. In
1: der Weihnachtsbäckerei. Genau. Stubst der kleine Osterhase und so weiter. Das so, ist Rolf Zukowski. Das ist
0: Rolf, genau. Zukunfts- Hochzeit, glaube ich, Ende 70er, Anfang 80er, 80er Jahre war wohl hm. das krasseste mit seinem hm. Kindersang und so. Ja,
1: ja. Und dann habe ich aber eine Bewerbung abgeschickt und habe gedacht, der nimmt mich sowieso nicht. War aber falsch gedacht. Er hat mich und noch einen anderen Chor genommen, weil wir waren ja damals auch noch nicht so viel. Ich habe, glaube ich, mit 15 Hanseln angefangen oder sowas. Und das war die schulweg parade im Amo. Und alleine, wie Rolf hinter der Bühne und auf der Bühne mit den Kindern umgeht das habe ich so bei keinem anderen Promi und wir hatten danach mehrere äh, nie wieder erlebt. Und das ist das ist wirklich faszinierend. Also alleine wir auf der Bühne bei irgendwelchen Sachen, wenn irgendwas daneben läuft. Also nehmen wir mal an, das Kind zweite Strophe singt plötzlich die dritte. So, dann würden wir Erwachsenen ja als Drittsolist solist sagen, entweder ich singe die einfach nochmal, hat er jetzt Pech, kriegt vielleicht sowieso keiner mit oder kann ich die zweite. Und Rolf guckt aber genau und wenn er dann die Panik in den Augen des dritten Solokindes sieht, dann geht er einfach hin und sagt, weißt du was, ich glaube, du wolltest doch eher das und das singen. Mhm. So. Und Micha, also Micha, ihr Grundlach, das ist so sein Ein-Mann-Musiker da oder Orchester am, äh, an der Orgel. Der hört dann auf und fängt dann wieder an, und das ist alles so ganz, ganz locker. Oder irgendwann, das hatte Michael mir mal erzählt, hat Rolf auch gesagt: Micha, ich glaube, die Kinder möchten das Lied lieber ein Ton tiefer singen. <lacht> und dann er hat das eben Turntiefer. das Glück, dass er einen begnadeten Musiker ja. hat, der das mal ganz schnell transponieren kann und dann das, das so und so spielt. Ja, einem, das ja. ist eben auch so das Coole. Also er nimmt alle Sachen, egal was da passiert. Er, er kann das immer ganz souverän, ohne irgendwie auch ein Kind bloßzustellen oder irgendwie was, so einfach, ja, du wolltest das jetzt so und so machen. Was ja? viel zu
0: wenige Menschen eigentlich können. Ja, genau. auf jeden Fall. So, Also ihr seid an Rolf Zukowski geraten bei dieser Veranstaltung im Amo und habt euch wahrscheinlich dann schockverliebt ineinander wegen eurer Liebe zur Musik und den, zur Arbeit mit den Kindern. Ja,
1: einmal das. Da war es aber noch ähm, relativ wenig. Irgendwann kam dann nochmal sowas. Da haben wir starke Kinder mit ihm zusammen gemacht. Da war er aber immer noch dieses ganz, der, der ganz große Musiker, das ganz große Idol. So, aber dadurch, dass er eben so einen tollen Umgang mit den Kindern auch hatte, habe ich mich danach auch bei ganz, ganz vielen anderen, äh, wenn jemand einen Kinderchor in Magdeburg gesucht hat, beworben. Also ob das jetzt Helmut Lotti war, André Rieu, äh, ach wir, haben ja ganz, ganz Namen, die Namen, die
0: habe ich erfunden, ja. also, dass du mit denen allen auch im Fernsehen immer gesehen ja, hast. Ja, ja.
1: also da, da, da sind auch da sind so viele schöne Geschichten noch mit bei. Und, Und das sind aber keiner, immer die Elbkinder. Das, das war, damals waren wir noch die Kids von Gneisenau Ring. Ja. So, dann ist die Elbtour gewesen. Da war auch noch kein Elbkinderland. Und am Ende der Elbtour hat äh, Rolf äh, die Idee gehabt, wir könnten doch eigentlich so ein großes Elbkinderland gründen und das war glaube ich 2001 oder 2002 ich weiß es nicht genau da war ich mit Gründungsmitglied und äh, danach ist eben mit diesem großen Elbkinderland ganz ganz viel so passiert und dann sind wir und dann hießen wir Elbkinderland Chor und dann haben wir mal alle Elbland Kinderchor und sonst was draus gemacht dann haben wir irgendwann gesagt, wir, wir gründen jetzt A, selber einen Verein und der heißt dann Elbkinder Magdeburg, damit das nicht immer durcheinander gewürfelt wird. Deswegen, das ist der der ganz große Verein, der praktisch von der Quelle Elb-Kinder- bis zur Mündung e. alle genau. Kinder miteinander verbindet. Und, und die
0: Magdeburger sind die Elbkinder Magdeburg. Die Magdeburger. So sieht aus. Genau. Okay, haben wir das <lacht> auch erklärt. Also äh, Rolf Zukowski, also super Typ. Ich glaube, ja. das, das wird jeder bestätigen. Ich habe den mal ganz so erschreckt, ja. weil der kam mir mal entgegen zu einem Interview in einem, in einem Funkhaus, in dem ich gerade gearbeitet hatte zu dem Zeitpunkt und äh, ich guckte den so an, habe ihn erkannt und habe gesagt, du hast mir das ganze Leben versaut und habe guten Tag gesagt und er war völlig <lacht> kurz zusammengezogen da Ich sagte: na hier, weißt du, du da am Radio musst ja ganz schön klein sein, das begleitet ja. mich schon mein ganzes Leben lang und so weiter, herrliche Lacht, äh, geiler Typ, äh, wirklich ja. ein geiler Typ.
1: Also, es gibt wirklich keinen, keinen Menschen, den ich mehr achte oder der auch im Laufe der Zeit in, 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 meiner Achtung und Anerkennung mehr gestiegen ist. Also, weil wir das vorhin schon hatten. Also, ich liebe ihn förmlich und Moni, seine Frau, ist mir da nicht böse, weil die weiß das. Ja, ja. Und die Na, die weiß, die wie wird, sie es zu werden. Die wird, hat.
0: glaube ich, ganz viele Frauen und Männer haben, die ja. alle so schwärmen von dem und so. Wahrscheinlich muss sie den zu Hause auch mal von der Decke holen. Vielleicht kann er, vielleicht ist ja <lacht> auch, wahrscheinlich wird er da aber auch zurecht schweben. So, und was ist jetzt der Unterschied? steht zu André Rieu. Ja, du hast ja den direkten Vergleich. Der steht nur vorne mit seiner Geige oder wie oder was? Also André um. Rieu für die Hardcore- und Metal-Fans unter euch. Das ist ein Typ im Anzug mit einer welligen äh, Sturmfrisur, der irgendwie immer mit einer Geige spielt und auch wahnsinnig erfolgreich ist. Ja. irgendwie Und so irgendwie in der Lage ist, eine große Masse von Menschen in Verzückung zu bringen mit alten Melodien ein bisschen peppiger aufgefrischt. Wie, wie ja.
1: Wir durften damals oder sollten damals für, für André Rieu diesen Earth-Song von Michael Jackson sing, Ach, du fünf Gott. stimmig in, in Kinderchor live live
0: fünf? das war noch wirklich wie auch live. viele Kinder pro Stimme
1: naja, ich, sieben, wie sie es halt geschafft haben. Und dieses, also wer sich das mal anhört, das ist nicht ohne. Ja, ja. Also da habe ich mir auch von, von diesem Musiker von Rolf da die einzelnen Stimmen einzeln
0: einspielen lassen. Das ist lassen. so niedlich, wie du mir wie gegenüber sitzt. Also wer sich den Earth-Song von Michael Jackson anhört, <lacht> das ist nicht ohne. Ich glaube, der konnte singen. Ich glaube, Michael Jackson du bist konnte Musik. Ich mein glaube, <lacht> Michael Jackson konnte Musik-Diggies. Der, ja, der hat ja,
1: gar nicht die fünf Stimmen gesungen.
0: Nee, der hat die aber, der hat die wahrscheinlich sich ausgedacht oder Teile seiner Leute, egal, aber das war so niedlich gerade. Oh Mann. Okay.
1: Jedenfalls saßen wir zwischen Weihnachten und Neujahr, weil das war irgendwie Anfang Januar oder ich weiß es gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie viele Zusatzproben ich noch gemacht habe, um das irgendwie in die Kinder reinzukriegen. Und da war es auch witzig, da haben die Kinder eigentlich nachher nur, die fanden nur die die Frauen mit den schönen Kleidern so toll. Also der Auftritt hat funktioniert und da war es auch so, wo ich gedacht habe, ein bisschen gemein ist das auch. Die Kinder dürfen auf der Bühne stehen, die Eltern sitzen im Publikum und ich stehe hier so irgendwie so an aller Seite, weißt du, und, und <lacht> guck, was von ob dem Kulissenschieber weggedrückt. So, aber, also bei allen, und das muss man wirklich sagen. Vicky Leandros kann ich rausnehmen. Die war auch, ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber mal nett zu den Kindern. Alle anderen. Äh, die würdigen die eigentlich in der ganzen ja, Zeit davor und danach keines Blickes. Und ja. das finde ich ist so traurig, weil, dass wir für die jetzt nur so ein schmückendes Beiwerk sind, so nach dem Motto, guck mal, süß die Kinder, ne? das ist doch alles klar. Aber ich finde, einmal für fünf Minuten hinter die Bühne zu kommen hm. und zu sagen, hallo, ich bin der und der und wir singen heute zusammen, schön, dass ihr da seid und ich schicke euch vielleicht nachher noch jemanden mit Autogrammkarten, um das jetzt auch mit den ja, zu umgehen. Ich finde das Gebührt für mich zumindest der Anstand. Und das ähm, haben ganz, ganz wenige. Das also ist
0: ein krasses Geschäft. Die, die würden ja. jetzt sagen, ja, wisst ihr, was ich jeden Tag teilweise zu tun habe oder sowas. Aber ich äh, bin deiner Meinung komplett, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen irgendwie. Aber lass uns jetzt nicht über Prominente Und ich, reden, die wie sich sagt, ich, erwarte,
1: ich erwarte da ja wirklich nicht viel. Also wir haben auch Geschichten durch, dass die uns damals Bördellandhalle hinten richtig eingeschlossen haben. <lacht> ich, gut, das machen wir jetzt alles nicht. Ähm, noch eine schöne Geschichte zu Roll, weil die ist mir eben auch so eingefallen. Wie geil, ich
0: habe gar nicht gefragt. Sie grinst gerade. Leute, wir sind ja in so einem Türmchen hier und lesen. gucken gerade, wir, wir sitzen in einem Türmchen, <lacht> gucken auf die Elbe, die Bäume sind mittlerweile grün und es ist ein sonniger Tag, an dem wir das hier aufzeichnen und die Britta Meier, die Frau, die das Magdeburger Lied äh, halb verstaubt und nicht mehr atmen, wiederbelebt hat irgendwie, ähm, die guckt gerade aus dem Fenster und sagt, noch eine schöne Geschichte <lacht> zu meinem Kumpi Rolf Zukowski. Na los. Euch.
1: Ja, also alle, die viel mit vielen Kindern zu tun haben, die können nachvollziehen, warum mich das so so geflasht hat. Wir waren in Berlin und es war irgendwie Einweihung der Brücke der Herzen. Theo Tintenklicks, blaues Herz für Kinderfreundlichkeit. Und es waren an dem Tag drei Veranstaltungen, wo wir immer von einer zur anderen gelaufen sind. Und äh, ich habe nur mitbekommen, dass Rolf nach dem einen Konzert noch zu irgendeinem Kind hingegangen ist und gesagt hat, du hast mich vorhin das und das gefragt. Da konnte ich dir nicht so wirklich drauf antworten. Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Jesus, das ist ja geil. Und äh, jetzt weiß ich, was ich dir sagen kann. Und hat geantwortet. Und das hat mich so umgehauen, weil ich gedacht habe, A, er hat wirklich diesem Kind richtig zugehört. B, er hat sich noch Gedanken gemacht. Und mhm. C, er hat dieses Kind aus, also da waren mindestens 40 Kinder dabei, wiedererkannt. Also Zehnmal Hut ab und innerlicher Kniefall. Also das, das das hat mich total geflasht.
0: Rolf kowski Empathie und Wertschätzung auf zwei Beinen lebendig geworden, kann ja. man ja. Das hast du jetzt hier gerade zum Besten? Gehen. Du magst Kinder, oder? Ja, ich und das, liebe Kinder. Ja, das, ist und halt er völlig, auch. das ist halt völlig verrückt. Du hast ja vorhin das mit dem Alter rauslassen. Du bist ja dann nur auch mittlerweile in, in einer Lebensphase auch deines Berufslebens oder so, wo viele dann auch schon mal dazu neigen, irgendwie zu sagen: Ich äh, biege jetzt mal auf die äh, Work-Life-Balance-Abteilung live ab, ja. Und ähm, lass mal alles ein bisschen ruhiger angehen oder so. Du wirkst eher so, als ob du jeden Tag Vollgas gibst. Ist das so? Ja. Ja. Wie nimmst du das wahr, im Großen und Ganzen in, in unserer Gesellschaft? Irgendwie Kolleginnen, Kollegen und so, ohne dass du da Namen nennen musst oder so?
1: Die Belastung, die wir momentan haben, nicht nur durch das, was hier so ringsrum äh, uns auch noch an, ich muss es jetzt einfach auch mit nennen, an Corona-Geschichten mhm. belastet, äh, die ist extrem. Und das ist einfach so, weil, ich sag's jetzt mal ganz böse, das, was an, ich nenne es jetzt ganz fies Material noch da ist, wird verheizt und das rächt sich irgendwann du
0: meinst die äh, fehlende das fehlende äh, die fehlenden Kolleginnen und ja. Kollegen und ja. so d- wo so eine komische Planung ist ich habe auch jetzt ja schon für also ist schon wieder ein bisschen her auch für Schulsozialarbeit so einen Aktionstag moderiert und mitbekommen, dass da halt einfach zu wenig Gelder da sind und sonst irgendwie was. Das bedeutet, wie wie wäre da dein Plan? Also mal, ich will jetzt nicht mit Absicht von dem äh, lila Laune Sonnenschein Talk irgendwie wegkommen, (lacht) der mit dir super leicht ist, aber Magde Podcast ist ja auch dafür da, äh, um mal auch hier zu sagen, was halt gerade so in deinem Job auch nicht so passt, weil du bist eine Grundschullehrerin aus Magdeburg und ähm, das wird in Magdeburg so sein, wie es in vielen anderen Städten in Deutschland auch so ist. Es wird einfach zu wenig getan für die Bildung und die Bildung Gleichheit, oder? Wie wäre da deine Idee, dein Plan, dein Wunsch?
1: Naja, das Schlimme ist, es ist natürlich immer blöd zu sagen, man hätte, aber es ist wirklich so. Eigentlich ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und man hätte wirklich viel, viel eher ähm, reagieren müssen. Und ich weiß nicht, ob du Du wirst es noch nicht wissen und ich nehme jetzt, ich nutze jetzt einfach mal die Chance, das rauszuhauen, was für mich ganz, ganz dolle schwer ist. Mhm. Ähm, das hat nämlich mit dieser Personalpolitik auch zu tun. Vor zwei Jahren ähm, hat meine damalige Chefin mir gesagt, dass ich eine erste Klasse als Klassenleiterin übernehmen muss. Und äh, dann bin ich nach Hause gegangen, habe so eine Nacht drüber gegrübelt und bin am nächsten Tag hin und habe gesagt, wenn das wirklich so ist, dann muss ich den den Chor abgeben. Das kriege ich nicht hin. So, und das muss das ist eben auch so, man kann das so ganz, ganz schlecht ähm, jemandem Warte, erklären. Nee, ich würde gerade sagen, ja, also das würde ich, ich gerne verstehen. Ich, ich, ich versuche das jetzt Weil mal. du warst
0: bis dato keine Klassenlehrerin, sondern genau. eine Fachlehrerin.
1: Fachlehrerin, bis Musik. Überhaupt hast du
0: hast alles gemacht, Ent, Musikunterricht. Entspannung,
1: so wir sind musikbetonte Grundschule und von daher hatte ich ein bisschen mehr Musikunterricht, beziehungsweise wir haben wirklich das äh, ausgeschöpft, was laut Stundentafel gegeben werden was muss. Was kommt
0: als Klassenlehrerin erste Klasse dazu, ja, Orga? Eltern, richtig.
1: Genau. <lacht> und ja, Kinder, ja, die noch nicht auf. Orientiert sind. Ja, also, es ist wirklich, ähm, ich bin, das muss man auch dazu sagen, ich bin noch Fortbildnerin, also ich bin für die Musikfortbildung für Sachsen-Anhalt ähm, zuständig und. Kann ich mir da außer, komm, dir,
0: außer dir und Rolf Zukowski <lacht> keine besseren vorstellen? <lacht> <lacht> Entschuldigung, blöder Witz muss zwischendurch, aber der hat <lacht> mich das Und so da steht
1: halt im Erlass drin, Schöner, dass diese das Fortbildnerinnen oder Fortbildner halt nur in absoluten Ausnahmefällen als Klassenleiter eingesetzt werden dürfen, weil die Belastung zu hoch ist, mhm. zeitlich und. Und auch von, von allem ringsherum. So, und von daher ähm, ist dieser Kelch, ist jetzt auch falsch gesagt, aber bis jetzt eben immer so an mir vorbeigegangen und ähm ich habe, weil ich eben so bin, wie ich bin, nämlich 150 Prozentig nach Möglichkeit, ähm, das irgendwie mit dem Chor und dem Fortbildner bis jetzt noch alles so unter einen Hut bekommen. Aber ich habe gewusst, wenn jetzt noch Klassenleitung dazu kommt und hm. äh, ich ja auch mehr, da ich will jetzt nicht sagen neu reinspringen, ist auch falsch. Aber es ist, wie gesagt, die Elternarbeit ist extrem. Eine erste Klasse ist nochmal von der Anforderung äh, wirklich ganz, ganz heftig und äh, Ich muss auch sagen, also wenn ich etwas mache, mache ich es richtig Mhm. und so war es mit der ersten Klasse auch und ich kann nicht so dieses, ich mache jetzt Buch und Arbeitsheft, da kann man relativ entspannt mitfahren. So, aber ich bin eben Mir Hilft jemand, den Kids aber
0: irgendwie auch nicht weiter, weil... Ach,
1: ne, ja, schon. Es gibt auch da tolle Sachen. Und jeder, das ist ja zum Beispiel auch dass jeder hat so seinen sein, sein Stiefel. Und wichtig ist, dass man authentisch ist. Und wenn man dahinter steht, dann ist es auch ist es ist auch gut. Und es ist auch gut für die Kinder. Weil es würde überhaupt nichts bringen, wenn jetzt irgendjemand ähm, einer Kollegin sagt, die eben wirklich fast nur frontal unterrichtet, du musst jetzt ganz viel Freiarbeit machen. Die würde das nicht aus reinem Herzen machen. Und dann würde das auch überhaupt nichts bringen. Und ich bin jemand, der wahnsinnig gern so an Projekten arbeitet. Mhm. Ich habe zu jedem Lied, äh, Quatsch, zu jedem äh, Buchstaben aus der ersten Klasse mir mehrere Lieder rausgesucht. Äh, Wir haben Schnellsprechphase gemacht, wir haben eine Yoga-Übung gemacht, die so heißt wie der Buchstabe. Wir haben Buchstabenfeste gefeiert, wir haben äh, so so, so einen Tag gehabt, da haben die Kinder dann alles mögliche an Essen und Trinken mitgemacht. Am Anfang habe ich das noch gemacht, nachher kam das von den Eltern schon, das war total irre. Also so, weiß ich was, zum P, Popcorn selber machen, Popcorn-Tanz von Grisham dazu machen und diese ganzen Sachen so, ja, also was, was, was Spaß macht und wo, wo ich denke, das verankert halt noch ein bisschen mehr. so Und wenn man sowas macht, also ich habe auch mal gerechnet, manchmal habe ich für eine Unterrichtsstunde 20 Stunden Vorbereitung gehabt. Da würde mhm. jeder andere sagen, wie bescheuert bist du denn? Ich habe mir das manchmal auch gesagt, aber ich, ich brenne dafür. Ich finde das dann toll und dann kann ich manchmal auch so kein Ende kriegen. Und wo
0: kommt jetzt die schlechte Nachricht? Naja, das... Äh, du lässt den Chor sein oder was?
1: Na, ich habe das damals, seit zwei Jahren, gibt es ja kein Chor. Und hat uns ja Corona diesbezüglich Deshalb hat das in die wahrscheinlich Karten noch gespielt. gar keiner
0: gemerkt. Ja? Und
1: wir haben sagen können, wir lassen den Chor erstmal ruhen. Genau. Ja, so. Und äh, wir haben, glaube ich, alle irgendwie noch auf ein Wunder gehofft. Aber bei der momentanen Situation der Lehrer wird dieses Wunder nie in Kraft treten und von daher musste ich mich also immer mehr auch mit dem Gedanken anfreunden, es ist wirklich bald ein Aus und ich hab, tue mich ganz, ganz schwer mit dem Loslassen und mit so Endgültigkeiten, ganz schrecklich. So und ähm, dann waren wir bei den letzten Vorstandssitzungen eigentlich schon so weit, dass wir gesagt haben, ja gut, dann kümmern wir uns, wie so ein Verein aufgelöst werden kann, weil es das heißt ja nicht nur, ich mache keinen Chor mehr, sondern der Verein wurde ja, muss, muss ja mit Oh, sind da nicht werden? irgendwie
0: Vereinsmitglieder, Mitmacher, Vorstandsmitmacherinnen, Mitmacher dabei irgendwie? Nee,
1: ich bin ja Vorsitzender. Ja, da sind und die, auch welche bei, aber... Die, die, das
0: ist nicht zu tragen, wenn, wenn du da äh, echt nicht? Ich habe mir
1: das auch ganz oft in den letzten Jahren, weil ich ja gemerkt habe, auch vor der Klassenleitertätigkeit, ich bin ganz, ganz oft an meine Grenzen gestoßen. Ja, weil de, Wochenenden gibt es sowieso. willst Gab's du jetzt ernsthaft hier ja? den
0: Magde-Podcast benutzen, ja. um offiziell zu verkünden, dass Elbkinder Magdeburg... Äh, aufgelöst
1: wird. Naja, und dann habe ich gedacht, es kommt von den, vom, vom Vorstand vielleicht die Idee, aber die sind da selber, glaube ich, gar nicht drauf gekommen. Kann ich da den anrufen? Tat, warte, hier? warte, das ist ein Joker. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin dann auf, auf meine Mitstreiter zugegangen und habe gesagt, was haltet ihr denn davon, wenn wir eine neue Chorleitung suchen? Ah, okay. Ja, weil es, wir haben, wir haben das ganze Know-how. Wir haben wirklich einen Verein, der richtig gut funktioniert. Und natürlich tut mir das irgendwie ganz, ganz doll in der Seele weh. Ähm das nicht mehr machen zu können und jetzt vielleicht auch jemand anders mit zu ah, okay. sehen. Aber auf der anderen Seite, es wäre auch eine Schande, wenn es die App-Kinder nicht mehr gibt. Ja. Und der, also, wir sind wirklich in enger Zusammenarbeit mit dem Landeschorverband, der gesagt hat, das kann doch wohl nicht wahr sein. Egal, wer mich anfragt und sagt, wir würden jetzt gerne den Chor. Und ich sage, na, eigentlich gibt es den gar nicht mehr so richtig und wir wissen noch nicht.
0: Hm. Wie ist denn da der Arbeitsaufwand für so einen Chorleiter da, da damit man sich das auch, wenn man mal hier zuhört, äh, sich das vorstellen kann? Weil das sind ja Kinder, die fluktuieren ja wahrscheinlich. Die gehen ja. mit wie viel mit der ersten Klasse, sie zweite Klasse rein? Mit,
1: mit der, naja, so zweite Klasse.
0: Zweite Klasse rein, also so mit sieben, acht. Genau. Gehen sie rein und singen dann wie lange mit?
1: Also, dadurch, dass wir ja dann den auf den Verein gegründet haben, hatten wir die Möglichkeit, das auch rechtlich so abzusichern, dass die so lange singen konnten, Ach so, okay. wie, sie, wie sie möchten. Wie lange waren
0: die Ältesten dabei?
1: Ähm, das war Marlene, die war dann, jetzt will ich nicht Zweites sagen, 18, glaube ich. Okay. Ja. Und nicht die schlecht, ist jetzt ja, mit im Vorstand. Also, ja, ja, Das ist geil. cool, ne? Ja, das ist geil.
0: Und warum kann die nicht die Chorleitung <lacht> machen? Das hat
1: nur auch gesagt. Ich sage, Mensch, probier doch. Geil, hat was für platte <lacht> Ideen ich gleich so habe, wie ihr auch
0: gleich. <lacht> hat
1: sie sich dann alleine doch nicht so zugetraut. Und ich muss auch sagen, ich habe auch, und das muss ich durchhalten, ich habe klipp und klar auch gesagt, also wenn das so ist, muss ich mich wirklich zurückziehen. Also für beide Seiten. Für mich, sonst kann ich es gleich selber weitermachen. Und für auch für die neue Chorleitung, weil, wenn da immer der alte noch mit drin hängt oder die alte Chorleitung, das das ist nicht gut. Also so. Vom Arbeitsaufwand muss man gucken, wenn, also mein hatte ich mal für irgendein Gespräch mir rausgesucht, dass ich gesagt habe, mit den beiden Stunden, die ich ja bezahlt bekommen habe, als Chorstunden, ähm, habe ich so im Schnitt bestimmt mindestens zehn Stunden in der Woche noch zusätzlich, also ehrenamtlich mit reingegeben. Das ist zu Stoßzeiten mal viel, viel mehr ja und eben in den Ferien nur mal so ein ganz zier, bisschen zier, die weniger, viel, viel genau. weniger. Aber wie gesagt, so durchschnittlich sind das zehn Stunden noch mal mehr, ist allerdings auch die Vorstandsarbeit. Mhm. Und das wäre ja jetzt für die Chorleitung, die jetzt kommt, wieder eine andere Position. Die wäre ja dann wirklich nur Chorleitung Chor. und dann ist es eben so, dass man die Chorstunden hat, sich auf die Chorstunden natürlich vorbereiten muss, macht man ja logischerweise und die Auftritte. Also das ist dann ist ein bisschen überschaubar.
0: Ja, wobei auch natürlich auch, wahrscheinlich müssen da Vorstandsmitglieder mit Eltern oder sowas, die da helfen, weil auch so so eine, wie viele Kids sind da am Stück dann unterwegs? 20, 40? Das ist unterschiedlich. 30, kommt drauf an, also ja. jetzt
1: haben wir natürlich auch nicht mehr ganz so viele. Ja, ja, aber ich, ja. wir hatten zu Stoßzeiten, oh, ich weiß, da saß mal zu zwei Reihen im Musikraum, also zwischen manchmal sogar 40, 50 Kinder. Und das ich musste verrückt. schon bremsen. Ja, ja. ja.
0: Und was da halt mit rechtlichen äh, Ansprüchen und äh, Sicherheiten, die man da leisten muss, genau. dabei sein muss. Das ist natürlich total krass. Also um das mal noch zusammenzuschnüren jetzt, damit wir einen Abschluss finden. Äh, Elbkinder Magdeburg, ähm, die Stimmen hinter dem Magdeburger Lied, um das es ja hier heute geht, am Kindertag mit Britta Meyer, die das wiederbelebt hat in den 90er Jahren. Ähm, wird es vorerst erstmal weitergeben, weil es den Vorstand noch gibt. Ihr sucht dringend eine Chorleitung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Äh, Gitarre spielen oder sowas wäre nicht schlecht irgendwie, muss ein Instrument dabei zu haben, muss aber nicht unbedingt sein, reicht eigentlich auch ein, ein großes Maß an Energie. Ähm, die verschiedenen Lieder, die da gesungen werden, sollte man dann unter Umständen drauf haben. Liebe zum Kind wäre natürlich angemessen, würde ich mal sagen. Und ähm, mit Britta Meyer zu arbeiten, ist eine Freude. So, habe ich jetzt eine geile Stellenbeschreibung <lacht> formuliert. <lacht> ähm, und äh, irgendwie so zehn Stunden pro Woche, ein bisschen weniger vielleicht sogar, weil du ja, hast ja gerade erklärt. Okay, puh, erstmal durchatmen. Ich habe mich ein bisschen erschreckt. wäre hey, wo es traurig Wir machen ja die ganze Zeit 20 Minuten Vollgas-Lustig-Talk <lacht> und dann hinten ran ziehst du da den Stöpsel raus und dann ist das lauwarme Wasser aus der Wanne. Was ist denn da los? Oh Mann. So, Britta, was denn sonst so? Wie lebst du eigentlich gerne in Magdeburg?
1: Wahnsinnig gern. Ja? Doch, muss ich wirklich so sagen.
0: Es wenn du jemanden neu kennenlernst, wem, was erklärst du zuerst über Magdeburg? Wenn das klassische, ich kenne nur die komischen Neubauten von der A2 hörst.
1: Nein. Was da finde ich zum Beispiel ein bisschen traurig, dass auch alles, wo man so mit dem Zug entlang äh, oder durch Magdeburg durchfährt, auch oft nicht, nicht ganz so charmant rüberkommt. Ja. Warte, ich
0: muss mal ich bin jetzt, lange oder ich bin jetzt ich
1: auch nicht auch lange nicht mehr, vielleicht auch was Ach nee,
0: wenn man so auch Herrenkuck da durchfährst und so weiter, ja. das ist doch irgendwie ja. schick, irgendwie, oder nicht? wo mhm. habe ich auch einen, einen, einen vielleicht etwas seltsam erscheinende Fabel für Industrielandschaften und so Ja gut, wenn ich man kann, das hat, dann ist kann. man Super. Wo ist dein Platz zum Ausspannen? Wo holst du dir diese, diesen Ton, dieses strahlende Lachen irgendwie und diese das, Zufriedenheit? Das hole ich
1: mir von mir zu Hause, okay. aus, aus meinem Garten. Aber ansonsten, mein Lieblingsplatz äh, an der Elbe, der ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so verwunschen, wie er es früher mal war, ist im Kloster Bergegarten. Oh, schön. Ähm, wenn man da so vom jetzigen Elbegasthaus runtergeht, da ist das so wie so, wie so eine kleine Nische. Das war früher ja. so ganz verwunschen. Und das war so die, Da jogge ich immer so lang irrer. und
0: denke mir, wer, wer kommt sich komischer vor? Die, die da versuchen, heimlich zu knutschen und denken, sie wären unbeobachtet. <lacht> Oder Eke, der da also lang ist. Ich auch. <lacht> nee, echt? Du hast da das, das ein Knutschplatz oder was?
1: Also so ein kleiner, dicker, pummeliger. Das war ich, der da lang gejoggt ist.
0: Das ist ja geil. Das ist ja geil. Knutschen, nein. Wie?
1: Nein, weil ansonsten finde ich es immer wieder. Faszinierend, wenn ich nach Magdeburg reinfahre, egal ob ich äh, aus Richtung Irksleben den Berg runterfahre oder auch mit dem Zug komme, sobald ich den Dom sehe, ist so
0: das zurück, Heimat.
1: Ja. Also das, das, ist, das ist wirklich das, das Irre und das ist sehr schön. Mhm. Und natürlich könnte man hier auch noch ein bisschen mehr sicherlich draus machen, aber wenn man sich alleine mal überlegt, was aus der Stadt alles geworden ist, so in den letzten 20, 30 Jahren, da, da kann man doch eigentlich nur stolz drauf sein.
0: Hast du den Magdeburg, wir gucken in die Zukunft, was wird im Jahr 2040 sein mit dem Stadtplanungsamtschef mhm. und mit dem Baubeigeordneten? Den kann ich dir nur empfehlen. Mhm. Und das ist jetzt du stellvertretend natürlich für alle anderen, die jetzt auch dabei sind und vielleicht auch schwelgen. Natürlich könnte man es besser machen. Die beiden Typen, mit denen habe ich hier auch so eine gute Stunde gequatscht. Mhm und Baubeigeordneter Stadtplanungsamtschef, dann denkst du natürlich erst oh, was wird denn das eigentlich für ein Podcast? Ja. Ich bin danach rausgegangen und bin erstmal auch so durch die Stadt geschwebt, weil die mit so viel Liebe zu ihrem Job ja mhm. und mit so viel Vision für die Stadt und so weiter ähm, äh, gesprochen haben. Das kann ich nur empfehlen. Übrigens ja. fast alle anderen Pod- alle anderen Podcasts sind einfach eine Sensation. Immer auch mal nachhören, wenn ihr jetzt nur durch äh, Britta Meyer angelockt hier in diesen reingerutscht seid. Es lohnt sich auf jeden Fall alle Folgen immer mal wieder durchzuhören. Man kriegt eine schöne Portion Stadt mit geliefert und lernt wirklich die verrücktesten Menschen hier kennen und besonders beliebt sind Leute, die hier in der Stadt was machen, teilweise aus Passau kamen oder wo auch immer her und die uns Magdeburgerinnen und Magdeburger dann erzählt haben, wie geil es hier ist ja, und ne? wie toll hier eigentlich alles ist. Wann machst du das letzte Mal in Bukau? Was da los ist, ist der absolute Hammer, was aus diesem Stadtteil ja, geworden ist ja. und wird irgendwie, das ist völlig irre, da bin ich gespannt, was da jetzt noch demnächst irgendwie so weiter passieren wird. Und äh, ansonsten äh, hoffen wir natürlich, dass wir gute Nachrichten von dir äh, bekommen, was den Chor angeht. Und, und die, die, auf der Suche nach der Chorleitung, dass ihr da auf jeden Fall fündig werdet, ähm Gab es eigentlich schon jemals die Idee, dieses Magdeburger-Lied auch mal von einem krassen DJ oder sowas richtig tiefer legen zu lassen? Also ich meine, diese ganzen Typen, die in den Hitmaran unterwegs sind, die gucken noch nur in den 50er, 60er, 70er Jahren, mittlerweile klauen sie schon aus den 90er Jahren. Man denkt, das ist, ist das jetzt das Original oder ist es nur ein bisschen tiefer gelegter mit Bass versehener äh, Ab- Abtrieb, den sie da versucht haben zu produzieren? Habt ihr das schon mal probiert?
1: Nein, aber du hast äh, jemanden im Hinterkopf, stimmt's?
0: Nö, nee. Ich habe jetzt, ich, ich habe mir gerade überlegt, ob doch. einer von diesen, wie die, ich weiß, ich weiß, wie diese DJs heutzutage heißen, ist so lustig, ich bin mittlerweile raus und kann damit umgehen. <lacht> ich hätte mich, nur, nur, vor zehn Jahren noch hätte ich mich dafür geschämt, dass ich nicht weiß, wer in den Chance unterwegs ist. Aber, aber, die, 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 wie die so heißen, was weiß ich, hier, wo gehen, ist hier, Gestört aber geil. wahrscheinlich sind ja, sie schon wieder alt. Aber stell dir ja, mal vor, wenn die so Das ist total banaler, <lacht> aller finde ich irgendwie. Das ist aber jetzt auch cool. musikalisch. Aber wenn die eine Version ja. davon machen würden, das wäre eigentlich hm. nicht schlecht, oder? Hm. Habt ihr das noch nicht mal überlegt, so eine Version dahin zu schicken oder so?
1: Ich nicht, aber. Ähm, ich stell mal vor, ich, wenn das auf so immer so Du, Es ist, 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 ist doch schon was. Ähm, ich will jetzt aber noch nichts verraten. Ach, es ist eine Ach so? Ja, das, da ist schon so ein bisschen was in der Pipeline.
0: Ach so, doch. Hm. Aber ich habe dich doch gerade gefragt, hast du Nein gesagt.
1: Ich selber habe das gar nicht initiiert. Ich Ach so. Wurde nur angefragt.
0: Ach so, und du meinst, du, hast, äh du zeigst auf mich, du meinst diesen Hand, der, beim, ja, der mich genau, beim Handball genau. angesprochen hat. Ja, das ist halt, das ist halt so ein, das ist so ein äh, DJ, ich weiß ich kenne den, da kam halt so ein netter Mann an, der sah ein bisschen, der sah überhaupt nicht aus wie ein DJ, das fand ich halt richtig lustig und äh, super sympathisch und er hat mir so eine CD zugesteckt und der hat irgendwie das alte Lied dann mal ein bisschen tiefer genau. gelegt. Das war jetzt eigentlich ganz gefällig und so. Ja. Und äh, der will das jetzt mit der Handballstrophe auch machen richtig, und so. Dann. Ja, ja, genau. Hm. Ja, nee, aber ich hab ja, jetzt also, ist, also und bei, mit allem Respekt gegenüber äh, diesem Mann, jetzt von dem ich nicht weiß, ob man den Namen nennen darf, deshalb lasse ich es einfach. Ähm, ähm, so ein, was weiß ich, oder so Paul van Dyck oder so, lebt er <lacht> überhaupt noch? Der ist so alt wie ich, nee, der lebt auch jeden Fall bestimmt noch. Aber so weißt du, mm. so eine Version, das wäre mm. doch mal was. Wollen wir das mal probieren irgendwann? Why not? (lacht) Ist okay. Gut, wie sieht es denn dann jetzt für dich aus, Britta? Das hört sich jetzt so an. Jetzt geht das Leben wieder ein bisschen heftiger los. Also man hat so ein gewisses Maß an Normalität. Du bist Klassenlehrerin Mhm. Ähm, und ähm, findest hoffentlich eine Chorleiterin. Machst du dann trotzdem noch Musik? Wirst du bei den Auftritten zu sehen sein? Oder wie funktioniert das? Ich
1: werde zusehen, dass ich mich wirklich erstmal eine gewisse Zeit ganz raushalte. Inwieweit das dann klappt, weiß ich noch nicht. Kannst du doch gar nicht. Müsste ich aber eigentlich. Ja. Also, und dann schauen. Also was ich mir auch schon überlegt habe, dadurch würde sich natürlich für mich jetzt wieder der Weg auftun. Es gibt ja immer so, ja, wenn wo eine Tür zwei, zugeht, geht eine neue zwei auf. Zwei Seiten der Medaille, genau, Abschied heißt, was Neues kommt. Ähm, jetzt könnte ich wieder in einen Chor eintreten, wo ich selber als Sängerin bin, was mir ja auch sehr, sehr viel Spaß macht. Aha. Das war zum Beispiel in dem ersten Jahr MDCC Weihnachtssingen. Mhm. Ähm, da war ja mein Kinderchor und mein ehemaliger Erwachsenenchor. Also ich habe dann teilweise beide direkt das war so ein, so, ein, so ein Moment, wo ich auch gedacht habe, oh, wie cool ist das denn jetzt? Oder der absolute Wow-Moment und wirklich nur bei dem ersten bei dem ersten Weihnachtssing in der MDCC-Arena, wo ich auch noch gedacht habe, na, bei der wenigen Werbung, die wir machen konnten, weil das war ja dann doch relativ schnell das so aus dem Boden schön, gestampft. Ja, ähm, da kommen da kommt bestimmt nicht viele. Dann am 23. und dann, als dann das Licht ausging und die ganzen Kerzen an, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut. Mhm. Das war ja in den Jahren danach, das war ja viel, viel mehr. Aber dieses erste Jahr... Das, Wie viel waren da?
0: Weißt du es noch? Zehn oder so? Sieben?
1: In dem ersten Jahr? Also wenn das... Aber ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen. Zwei...
0: Ach, waren 2000, ja? Herr,
1: Herr Nienhaus schießt mich tot. Nö, warum? Ich Nö, das weiß weiß nicht. Nicht. Ich, kann, ich
0: kann mich auch nicht mehr erinnern. Also ich weiß es
1: wirklich nicht. Deine Augen
0: gedacht. haben 53.000 gesagt gerade. <lacht> Und das ist das die war Wahrheit. Auch das Gefühl und das
1: war auch in dem ersten Jahr so so ein, so ein wirkliches Gefühl von von Weihnachtssingen, weil mhm. da hatte ich so so den Eindruck, es waren wirklich nur die da, die was mit Singen mhm. zu tun haben, die das wollten, während das in den letzten Jahren schon so ein bisschen auch so eine so eine, so eine Halbveranstaltung, was ja auch cool ist, aber ja. äh, Das ja. ist
0: ja immer so, man fängt das ja. an und, und dann und kommt dadurch irgendwann das, wir das ja, aber überlegt
1: mal die 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 Teilnehmerzahlen in den letzten Jahren, also ja. das ist ja ist ja irre.
0: Ja. Also in den letzten Jahren vor Corona, um es genau zu nehmen. Zusammen, Britta. Kann ich noch was zum Abschluss? ähm, Jetzt geht ja auch wieder die Zeit los, äh, dass halt so sozusagen äh, neue Schülerinnen und Schüler eingeschult werden und so, ja. Ich will jetzt hier nicht äh, mich als einen Betroffenen... Was kann man falsch machen? Und worauf soll man achten als Eltern, wenn man so ein einschultes Kind hat? Plus, <lacht> gib mir mal ein paar Tipps.
1: Oh, oh wei, da gibt's ganz. Ich, sag's,
0: ich frage für einen Freund. Ja, natürlich, nur für einen Freund.
1: Ach, süß. Ähm, als erstes kommt das Menschliche: wirklich immer, kann ich? immer Mut machen. Ja und und dieses das versuche ich auch meinen Kindern immer klar zu machen, selbst wenn ich mal schimpfen muss. Also das ist dieses so, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Mhm. Also es ist ich habe euch als Kind ganz ganz doll lieb und so wie du bist, bist du toll, mhm. aber das wenn das Teufelchen manchmal so rauskommt, das ist was was wir eben nicht schön finden, weil es die anderen traurig macht oder so in diese in diese Geschichte. Also was ich ganz schlimm finde, ist so dieses du du kannst das nicht und du du bist da das würdest du jetzt auch nicht machen, ja? Aber äh, immer wieder aufbauen, aber auch was auch wiederum auch ganz wichtig ist, ja. ähm, wirklich
0: Was können keine Eltern so falsch große, machen im Umgang ganz mit Ganz große bitte an
1: alle an alle Eltern der ersten Klassen. Es ist wirklich unabdingbar und absolut notwendig, dass sie jeden Tag mit dem Kind ein bisschen üben. Ja. Man kann wirklich sich nicht drauf verlassen, da werden Hausaufgaben in der Schule gemacht, wenn man mit mit dem Mäuschen zu Hause nicht ein bisschen ähm, weiß ich was lesen lernt oder einfach so, das muss, das kann ja auch spielerisch sein, dass ja. man irgendwas klatscht und sagt, versuch mal so, in also wir sollen jetzt Silben sagen, ja, klatschen einfach so, wie man spricht oder was hörst du dann da am Anfang oder in der Mitte oder am Ende, damit man so dieses ähm, Akustische auch mitschult, das, das ist ist eigentlich das A und O oder auch, wenn ich mir überlege, es gibt Kinder, die kommen in die Schule und haben überhaupt keine Mengenvorstellung. Also wenn man denen sagt, drei, eigentlich müsste doch jedes Kind drei Äpfel oder da irgendwas davor sich vor seinem inneren Auge schon haben.
0: Ja? Willst du wissen, was von meinem Freund, die <lacht> Tochter, sagt, wenn die drei hört, sagt die, zu wenig. Auch <lacht> Schön. Ich will mehr. Das ist eine Rakete. Okay. Und Eltern mit den Lehrern können die was falsch machen? Irgendwie zu viel Kontakt, zu wenig Kontakt, zu Propellermäßig. Also mein Freund gilt als so ein Propellerpapa.
1: Ja, das kann
0: auch auch, auch
1: schwierig sein, weil auch ein Lehrer hat ja irgendwann mal eine Freizeit ja, und ja, siehst du? Äh, wenn dann zu viel kommt, äh, wird es wirklich auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Und besonders, wenn man das nicht kann. Also ich bin auch jemand, wenn ich am Wochenende eine Mail bekomme, ähm, dann beantworte ich die meistens auch. ist Ach, falsch, so sollte man nicht machen, ich weiß.
0: Eltern schreiben am Wochenende Mail äh, zu Kindern. Ich
1: bin aber zum Beispiel auch so, weil ich eigentlich nur am Wochenende wirklich dazu komme, äh, was richtig so mich mit auseinanderzusetzen, dann schreibe ich die mir jetzt auch am Wochenende und schicke die auch am Wochenende raus. Okay. Ich erwarte aber nicht, dass die Eltern die dann lesen und am Montag schon darauf reagieren können. Ja, aber also überlegen, dass auch ein Lehrer irgendwann eigentlich auch mal eine Freizeit hat und die Lehrer sollten versuchen, immer zu wissen, dass die Eltern das ja nie den Lehrern oder mit den Lehrern böse meinen, sondern eigentlich nur immer das Beste für ihr mhm. Kind wollen, weil wir fühlen uns auch natürlich sehr, sehr schnell angegriffen. Mhm. Äh, konnte ich am Anfang gar nicht verstehen, habe das aber auch lernen müssen, dass man auch manchmal denkt: so, nein, nicht.
0: <lacht> Mir wurde angekündigt, also meinem Freund wurde angekündigt, dass Elternabende ein wunderbares, äh, schönes Ding sein können. Köln. Also man bleibt da am besten ruhig und sagt nicht so viel oder. Was ist denn die Verhaltensregeln?
1: Naja, das ist auch das Schwierige. Man
0: muss die Balance. F- okay, ich lese ja, in deinen Augen, du ja, willst nicht so viel sagen, um dich nicht in die Nase. Zu- Kennst richtig. du dich mit Elternchats aus, mit WhatsApp-Chats? Das finde ich man- ganz
1: schlimm. Ah, also okay. da habe ich gleich einen Riegel vorgeschoben, während ich ansonsten sowas eigentlich sehr gut finde und die. Also mal davon abgesehen, dass man ja gar nicht per WhatsApp als Lehrer kommunizieren darf.
0: Ah, okay, gut.
1: So, ähm, ist es wirklich so? Ich habe das so oft erlebt. Selbst wenn ich nicht mit drin war, man schaukelt sich hoch. Also ja, ja. Sachen, die sonst vielleicht mal kurz zur Sprache kommen würden, da sagt der eine, was kannst du dir vorstellen, das? Und dann wird da und nochmal. Freunde
0: und, von meinem Freund haben Verbote bekommen zu antworten, damit es da drinnen nicht komisch wird oder ist so. Das, von das, das eskaliert jeden. nachher
1: und okay. es, es geht leider immer nur in die Negativschiene. Ja, okay. Und das ist für alle nicht gut. Also das ist jetzt nicht nur so, dass ich sage, ich will nicht, dass über mich schlecht gesprochen wird, aber das sind einfach Sachen, die würden sonst gar nicht thematisiert werden und dann haut das da einer in die Gruppe rein und dann spult sich das hoch und nimmt Dimensionen an, die sind
0: einfach äh, nicht schön. Die wahrscheinlich, wenn man einfach sich zwei Tage nicht gesehen hat und über das Problem nachdenkt und dann spricht, dann wäre das... Habe ich das so richtig verstanden? Ah, okay. Ja, wahrscheinlich äh, lieber äh, schweigen. äh, Ja nicht äh, zu einem schnell was dazu sagen. Ja, äh, muss mein Freund auch noch eine Lektion lernen, aber das wird er mit deinem Gesicht vor Augen jetzt immer wieder tun. Ich werde mir also ich werde ihm raten, einen Knoten in sein Ohrläppchen zu machen, damit er damit er da, damit er da auf jeden Fall gut agiert. Äh, liebe Britta, ich äh, für meinen Teil habe das sehr genossen, mit dir diesen Podcast zu gestalten. Ich weiß, dass wir also so aus professioneller Sicht haben wir beide hier eigentlich alles falsch gemacht, was man so Podcast falsch machen kann. Wir haben Zeitsprünge drin. Wir haben, glaube ich, ich habe ich habe am Anfang noch versucht, den einen oder anderen Namen oder Spezialbegriff zu erklären. Zwischendurch kann sein, dass mir das zwischenzeitlich abhanden gekommen ist. Was man uns beiden, glaube ich, angemerkt hat, ist die Liebe zur Stadt und das ist letztendlich das, was zählt, weil Authentizität geht eigentlich über alles. Und äh, liebe Magde Podcast Freundinnen und Freunde, hier saß die beide. Authentizität am Tisch, darauf könnt ihr euch verlassen. Ähm Ähm, vielleicht habt ihr trotzdem das genossen, diesen Vollgas-Podcast zu genießen. Bitte, bitte, denkt dran, wir brauchen dringend irgendwelche Informationen, wo kommt das Magdeburger Lied jetzt wirklich her. Also mit verlässlichen Quellen. Also wenn irgendwann irgendwer mir hier wirklich so einen handgeschriebenen zettel (lacht) vorlegt, wo wirklich klar zu klären ist, wer das wann irgendwo hingepinselt hat und wie das dann weiterging, dann würden wir uns äh, sehr, sehr freuen, wenn wir das dann vielleicht irgendwann in einem der nächsten Podcasts mal wieder dann äh, aufklären könnten. Vielleicht sogar dann nochmal mit Britta Meyer. Vielleicht gibt es dann sogar Neuigkeiten rund um euren Chor und eine neue Chorleitung. Dankeschön. Die letzten äh, Worte gebühren dir, also die letzten Worte für diesen Podcast. (lacht) Nicht, dass wir so eine Beerdigung jetzt machen.
1: Da ja heute Kindertag ist, wünsche ich allen Kindern und allen Erwachsenen, die kind geblieben sind, alles, alles Liebe und freue mich, euch irgendwann mal wiederzusehen. Und tschüss. Danke, Tante Britta.
0: (lacht) (lacht) Magde-Podcast. watte von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.